0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Všetkých vás pozdravujeme zo štúdia Rádia 7. Práve sa nám začína relácia Pohodička a so mnou v štúdiu je Mimo.
1: Ahojte, pozdravuji všetkých.
0: A Lenka. Ahojte, príjemný deň. A my sa dnes budeme rozprávať na veľmi zaujímavú tému, aj veľmi takú obširnú, tak uvidíme, kam sa to bude uberať. Našou témou bude jazyk, moc slova. A odrazíme sa od verša z príslovy 18. kapitoly 21. Tam je napísané, že smrť i život je v ruke jazyka a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Čo vás napadá pri tomto slove? Kým si rozmyslíte, mne hneď napadol jeden príbeh, jeden prípad a je to vlastne z môjho života. A ide o to, že keď som sa narodila, tak víte ako bábetka majú také tučné líčka a keď papajú mliečko, tak ja som bola úplne presne takéto miminko, taká buclaťučka. a vždy moje sesternice mi to hovorili. Už keď som bola veľká, mo- mohla som byť v tínedžerskom veku, že no ty si byla taká zlatá, tučka, a já ja, v moje uši to chápali, že jsem tučná. A já ja si úplně pamatuji, že jsem ja se vážně tak cítila, a při tom vůbec jsem nebyla tučná ani nic. Ale uvědomila jsem si, aká byla moc v těch slovách. A byly to len slova, které možno člověk si povie, že no a čo, že někomu povím, že ty si byla ale bucla, tučka alebo tak. Ale Tie slova mě mne zbudili úplne také, že vážne musela som si nájsť aj tu svoju identitu a úplne sa zobrať a vidieť, že aká som. A toto mi hned napadlo pri tomto verši, že smrť a život je v ruke jazyka. A do mého života tieto slova priniesli smrť, vďaka Bohu, že otvoril aj môj zrák a ukázal mi, aké to vlastně je a toto mi napadlo, takýto príbeh.
1: Teraz keď rozprávaš, mne už sa tiež nejako spomienky uh-huh. utriasli. Ja si spomínam, keď som bol mladší, tak ja som bol človek, ktorý veľmi vedel rániť slovom
0: uh-huh.
1: a mal som spolužiaka, s ktorým sme boli veľmi často spolu, či už vonku, alebo tak, samozrejme v škole, ale veľa medzi nás prichádzalo aj takých situácií, kedy sme sa pochytili slovne a ja si pamätám, že to bola moja rola nedať sa, aby on mal posledné slovo a ja som vždy vedel, ako keby tak smeč dať spätne. A pamätám si, že vždy som bol posledný a to až do takého bodu, že on prostě musel odísť alebo bol sklamaný, buď som ho zranil. Navzájem sme sa zraňovali a robilo to veľmi zlé veci, ako medzi nami a ten vzťah napriek tomu bol silný, ale aj takéto boli situácie medzi nami a som si spomenul, ako aj Bože slovo hovorí, že ústa alebo jazyk, že je ako keby prámeň to, čo vychádza z teba, či môže vychádzať sladká a je horká voda zároveň že taktiež ústa ktoré chvália alebo vedia činiť dobre a dávať život ako z nich môže vychádzať aj niečo, čo ako keby vie tak zabiť, Hej? alebo úplne zrovnať Tak ja si veľmi spomínam, že moje ústa veľmi boli také veľmi zlé a špinavé v minulosti. Takže tiež je to pravda, ako keby vidím to slovo, že jazyk je v ňom moc v tom slove a každý sa nasytí z úrody svojich úst. To je veľmi silné. A
0: ako prišla napríklad taká zmena? do tvojho života, že ty si si to potom sám uvedomil, že moje slova prinášajú smrť, alebo ako to bola a čo si s tým urobil?
1: No ja som si začal uvedomovať, že sa mi to nepačilo. To, čo som vlastne, videl som to ovocie toho, že veľakrát som bol zranený, veľakrát som bol smutný, že prečo som to, vlastne ako keď sa to cez iba tak prelialo, a ani som si to neuvedomil hneď v ten moment, a potom som došel domov a som si hovoril, že to, čo som za človeka, že proste, že toto robím a že to som mu vôbec povedal a potom sme sa týždeň nevedeli rozprávať a videl som iné vzťahy možno v rodinách, že čo spôsobilo jedno slovo a jedno, že ja ťa do konca života nepotrebujem vidieť, zmizni. Hej, mhm. to prehlasenia a reálne sa to deje, že odlučenie alebo prostě tie vzťahy skončili kvôli niečomu, hej, takému prehlaseniu ale zmena prišla tak to poviem radikálne cez poznávanie alebo čítanie Božího slova s tým že ja som naozaj reálne uveril v pána Ježiša Krista a veril som božiemu slovu a nechal som sa premieňať božím slovom a zrazu som sa stretol s tým že ups v tomto som riadne mimo božie slovo hovorí niečo ale ja sa tomu úplne míňam a, ale ja tužím žít tak, ako Boh hovorí, že dávať život aj skrze môj jazyk a moje ústa a nie húbiť a zlorečiť a karhať a ohovárať a čokoľvek nám napadne, no to zlé.
2: Áno, je to fakt aj moja osobná skúsenosť, že veľakrát som si uvedomila, je to úžasné, keď máme Boha ja som si uvedomila, že je to pre mňa taká milosť, že som mohla prijať Pána Ježiša vo svojom živote a táto vec mi pomohla mnohých zlých situácií sa vyvarovať práve aj v súvislosti s jazykom a s vyznavaním slov, pretože napríklad, keď si spomínam napríklad len na to, ako, ako som vstúpila do manželstva s mojím manželom a úplne iní ľudia, potrebovali sme sa zžiť spolu a potrebovala som si zvyknúť na to, aký on je, kto on je a veľakrát som vedela hovoriť o tých veciach a potom takisto napríklad deti, keď som vychovávala deti a boli niektoré situácie, ktoré sa opakovali, zvláštne sú situácie, ktoré sa opakujú v živote toho človeka, tak ma to vždycky navodzovalo k tomu, nie len, že to vidím, premyšľam o tom, ale začnem o tom hovoriť. A fakt to neprinášalo dobré ovocie, pretože ak to boli negatívne veci, tak to přinášalo len tú smrť, že neprinášalo to život. A viem, že Boh ma raz vyslovene učil jedno obdobie, aby som nehovorila veci, aby som nekomentovala situácie, aby som um, sa nevyjadrovala ku konkrétnym veciam, aby som si vedela doslova, že držať jazyk za zubami. A aj vtedy, keď som si uvedomila, že, že mám pravdu, alebo že vidím tie veci dobré, dobrým pohľadom, a bola to naozaj taká riadna škola, musím povedať, ale som si vrála, že pani, že ja chcem naozaj život, aby som fakt uvolňovala život do života mojich detí alebo do života môjho manžela, do nášho manželstva. Já ja som sa stretla s mnohými ženami, ktoré hovoria zle o svojom manželstve, hovoria samé negatívne veci a túžia sa modliť za tie veci potom. Ale vlastne už ten koreň problému je tam, že, že v podstate mi napadlo to slovo, pán Ižiš povedal, že čím je naplnené srdce, to hovoria naše ústa. Že srdce a ústa veľmi spolu súvisia, že sa to nedá oddeliť jedno od druhého. Ja nemôžem len negatívne hovoriť, ale mám srdce plné lásky k manželovi. Hej, že to vôbec nejde. Ak hovorím negatívne, tak vlastne tie slova sú len prejavom toho, čo je v mojom srdci. Aha, ja som si uvedomila, že Boh rieši naše srdce, že zbytočne my budeme riešiť len ovoce, že budeme mať pozitívne vyznávanie a budeme sa snažiť nějakou, dobrou proklamáciou, presadiť dobré veci napríklad v našom manželstve. To vôbec nebude fungovať. Ak moje srdce bude naplnené zlobou a kritikou a odsudzovaním a ja neviem čím všetkým, tak veľmi ťažko budem vedieť potom
0: uvoľňovať ten život. Toto mne napadlo. A je to vážne veľmi silné, čo si Tereza aj hovorila, že čoho je plné srdce, toho sú plné ústa. Ja som si to aj uvedomila v našej škole že dá sa veľmi ľahko povedať, že ta prednáška bude hrozná. A asi viete, aká ta prednáška potom je. Je hrozná. Lebo keď už idem s postojom v srdci, že to bude hrozné, tak to bude hrozné. Že ide o ten postoj srdca, ale veľmi sa mi to aj bije trochu s takou vecou, ktorá je teraz veľmi moderná a to je, že pozitívne. Pozitívne myslenie, že všetko bude pozitívne. A čo si zase myslíte o tomto, že Nehovoriť veci negatívne, ale dať si pozor na také, že pozitívnym vyznávaním to zmením. Tak ja už som
2: aj spomenula, že pre mňa napríklad to pozitívne vyznávanie súvisí len s mysľou, ale viera súvisí s mojim srdcom. Viera je prepojenie s mojim srdcom, to je niečo duchovné, duchovná záležitosť, ktorá súvisí s mojím vnútrom. A keď ja som plná viery v Božie slovo, tak ja vyznávam vo viere Božie slovo a to má moc. Uh-huh. Ale ako náhle ja idem len z mysle uh-huh. a že sa voľou rozhodnem, že áno, ja teraz nebudem hovoriť negatívne veci, ale budem proklamovať o tom dobre, tak to je len vec duše. A, a to je taká múdrosť, ktorá je duševná, a múdrosť je zhora, uh-huh. a múdros môže byť zemská. može byť z neba a môže byť úplne z duše alebo pozemská, alebo dokonca epištole Jakuba je napísané, že až demonská. Uh-huh. A to je veľký rozdiel. Ja napríklad takto to vidím. Uh-huh. Čo sa týka pozitívneho význavania, že sú zdroje.
1: Uh-huh. Hej, presne to, čo Lenka, ty bráviš tiež. Ja som chcel povedať, že pozitívne myslenie ak človek si povie, že tak ty nesmieš zle na to myslet. Ty hovor, že sa ti to podarí. Podarí sa to. Proste ty to zvládneš. Ty na to máš. Ty sa to naučíš. Proste myslí pozitívne. Presne. Ideš v oblasti duše, pocitov. Možno o nejakej vôle. Ale rozdiel, že ty prehlasuješ Božie slovo. To slovo je tým zdrojom a tou mocou, že sa to stane. Keď Pán Ježiš povedal, že, že ty si novým stvorením, tak ja, mm, ja dobre, prejavujú sa staré veci a ja, oh, ja som taký slabý, ale budem si říkat, že áno, ja, mm, ja to dám, ja to nejako zláním, to je vždy všetko o človeku, ako keby len v oblasti duše, ale to slovo dá tu moc, že áno, ja som novým stvorením a než že teraz to budem stále opakovať, ale uverím tomu slovu a to slovo přinese zmenu, lebo to je stvoriteľovo slovo, to je mocné, mm. to má moc dať život, priniesť mm-hmm. tú zmenu, lebo to slovo, Boh mm-hmm. je mocný, hej, On je zdrojom toho a preto ja si dovolím prehlasiť túto pravdu, lebo ne nejaký človek, alebo nejaká myšlenka, ale Bože slovo ja prehlasím a toto sa stane, hej, a myslím, že som to nevyšletil nejak odborné, ale tam vidím ten rozdiel, že ja prehlasujem Božie slovo, ktoré je tou mocou. A nie je to moje prehlasenie ľudské, že ty keď to budeš hovoriť, to sa stane. Lebo ty si to prinesieš. Ty to tisíckrát to budeš opakovať, tak sa to musí stať. Ne,
2: mm-hmm. Nemá to moc. Dokonca ja si myslím, že, že v takejto situácii sa tam môže aj duch čarodenictva dostať do takého to, ako ty si hovoril, mne hneď napadli tie reklamy, že máš na to, vy stojíte za to. A teraz, keď to toľkokrát počuješ, že ty máš na to, ty to dokážeš, určite dokážeš získať napríklad konkrétnu túto vec do svojho života, alebo byť takýmto človekom. A keď je to skutočne len v oblasti mysle, tak ja tam cítim takú manipuláciu za tým a manipulácia naozaj veľmi súvisí s čarodejnictvom, že jednoducho ty ako keby vtlačaš človeka do toho o čom on sám nie je presvedčený uh-huh. Hej? Uh-huh. ale jednoducho ty mu to tak predloží že on zrazu urobí proti svojej uh-huh. vlastnej voli že to ani nevychádza z jeho srdca ale jednoducho je to v jeho mysli uh-huh. že Toto, toto mi tiež napadlo, keď ty si hovoril, že je to veľmi až nebezpečné, by som povedal mm-hmm. to pozitívne význavanie v takomto zmysle a si myslím, že aj keď napríklad, že sa začnú hovoriť citáty z Božího slova, bez toho aby bolo za tým moje srdce, to je ešte ako si myslím ešte horšie, že boh, Bohu sa takéto veci protivia, že v starej zmluve veľakrátom povedal, vaše ústa súprimne, ale kde je vaše srdce, že roztrhnete mm-hmm. si vaše srdcia, že vy ste pokryci, že dokonca tam sa to spája až s božím hnievom a s Božou nenávistou. tak toto poviem v oči jeho vlastným vyvoleným ľuďom, ktorých mal. Takže je to také, taký výkričník toto, ja by som to tak povedala.
0: Toto je téma, o ktorej budeme pokračovať aj po piesni. Počúvate podcast Rádia 7. Zdravím všetky našich poslucháčov, pokračujeme ďalej v pohodičke. Pred piesňou sme hovorili o pozitívnom myslení, o tom, ako to môže spadnúť až aj do takého čarodejníctva. A mne ešte k tomu napadla jedna vec, že Pán Ježíš môže byť v našich životoch a mal by byť vzorom, že sa túžime podoba na jeho obraz. A keď sa pozrime na jeho život, ako on napríklad hovoril slova, tak môžeme vidieť, že vážne prinášali život a prinášali odcovu vôľu. Napríklad keď on bol v Getsemane a modlil sa a bol zúfalý, alebo mm-hmm. bol to určitý aj stres, že vedel, čo ho čaká, on namiesto toho, aby pozitívne vyznával nad svojim životom s vyťazím, alebo čokoľvek, čokoľvek hej, nejaké také dobré, pozitívne mys- myslenie. Namiesto toho povedal, mm. buď tvoja vola, oče, mm. nie moja. To je silné, čo hovorí ani, hej. A toto niekedy môže to pozitívne myslenie urobiť, že chceme zmeniť Božiu volu v našich životoch. Mm. Dávame do popredia seba a nie Boha. Toto mi ešte napadlo k tej téme. A náš verš, o ktorom vlastne hovoríme, je to, že je smrť a život v moci jazyka. A ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Ja si myslím, že je to veľmi tak spojené s tým, že čo jeme, to budeme aj žať. Presne je to zaujímavé, že funguje to v polnohospodárstve, že keď si zasejeme mrkvu, tak máme mrkvu. A to isté s našimi slovami, že keď si zasejeme nejaké požehnanie, tak potom to aj budeme žať. Mhm. A je to vážne také zaujímavé, že to platí pre slova. A ja som nad tým rozmýšľala, že prečo je to tak Keď som tak nad tým rozmýšľala, tak som si uvedomila, že my sme stvorení na Boží obraz. A Boh, on len povedal slovo a diali sa veci. On má moc v jeho slove. A možno aj takýmto spôsobom môžeme my mať túto ako keby vlastnosť. Nemáme úplne takú ako on, že povedal buď svetlo a bolo svetlo. Ale máme to možno v takom menšom, alebo ako by som to nazvala, že je veľká moc v našom jazyku. A je aj taký iný text v Božom slove, kde sa píše, že jazyk je ako kormidlo veľkej lode a riadi celú loď napriek tomu, že je malé. Áno, to je pravda, pretože
2: čo sa týka napríklad nášho života, tak ja trebárs by som povedala, že tá loď, toto podobenstvo je, vidím teda tak pre svoj život, že ten môj život, dokonca aj moje telo, je takou loďou a ten uh-huh. jazyk je tým usmernením, že skutočne môžem ovplyvniť to, čo sa deje v mojom živote právě tým, ako hovorím.
0: Uh-huh.
2: A, a čo hovorím, čo vyznávam. A mne to stále, stále mi to ide v súvislosti s tou vierou, že o čom som presvedčená vo svojom srdci, že to potom hovorím. Uh-huh. A teda tak by to aj malo byť, že ja si hovorím, že aj keď vyznávam veci napríklad o druhých ľuďoch, že veľmi je dobré nehovoriť rýchle. Mm-hmm. Ale skôr rýchle je fakt počúvať a pomaly hovoriť. Premyslieť si veci, že čo chcem povedať o tých ľuďoch alebo o niekom. Ja si spomínam, že, že napríklad, keď som už tak na začiatku aj tejto relácie si tak zaspomínala na naše manželstvo, na naše začiatky, tak Môj manžel mal toho veľmi veľa a veľakrát nemal čas ani sa so mnou porozprávať a, a bolo to také náročné obdobie pre mňa a ja som tak stále hovorila, že ty nemáš na mňa čas, nemáš čas si ma vypočuť a vždy mal čas pre tých iných ľudí a veľmi ma to trápilo, bol to taký môj problém a viem, že Raz keď som sa za to modlila, modlila som sa Pane Ježišu, že prosím ťa, že zmeň túto vec. Dokonca som sa modlievala, zmeň mojho mážela, aby prostě on to videl a aby videl tie moje potreby tiež. A tak sa ma Boží raz opýtal, že veríš tomu, že ja môžem túto oblast zmeniť? A ja som videla reálně, že on nemá čas, pretože pracoval ako lekár, on operoval, mal, mal dva operačné dny v týždni, mal služby okrem toho sme zakladali zbor a mali sme spustu návštěv, množstvo veci ktoré súvisia aj s duchovnou službou že keď mal nejakú sobotu neděli voľno, tak cestoval do Prahy na, na pastorálku a, a ten ďalší týždeň mal službu v nemocnici, že ja som veľmi veľa času musela byť sama a ja som si hovorila, že Bože, ako toto môžeš zmeniť a Dúboži mi povedal, víš čo? Že ty neveríš, že ja to môžem zmeniť. To je tvoj problém. Ja som si uvedomila, že ako mám vieru v srdci, tak Boh reaguje na tú vieru. A ja vlastne, čo mám v srdci, tak to hovorím svojimi ústami. A ja som sa začala modliť za seba, aby Boh zmenil mňa. Lebo je, je mi Dúboži ukázal, ty môžeš ovplyvniť tuto vec. Nemôžeš zmeniť tie nastavenia, aj čas, aký bude mať tvoj manžel? a môžeš ovplyvniť túto situáciu vo vašej rodine. A fakt som nevedela, ako. Ale vedela som, že Boh chce zmeniť mňa a začala som sa modliť za to, aby mi dal ten pohľad viery v tejto konkrétnej situácii. A potom som prestala rozprávať tie veci, pretože ja som sa začala modliť za seba, aby mňa Boh zmenil. A prestala som komentovať jeho, jeho život, jeho spôsoby, ako on sa rozhoduje, Lebo som videla, že mám dosť čo sama zo sebou, aby ja som sa poddávala Bohu. Vôbec som nestihala sledovať život niekoho iného. A keď mňa Boh premenil v tejto veci, zrazu prišla úplná zmena. Vlastne aj v tých veciach, aj čo sa týka časového manažmentu. Dokonca som raz prišla do našej spálne a zrazu som videla, ako má môj mážel na stole knihu, kde bolo napísané, že Časový manažment pre veľmi zaneprázdnených ľudí. Niečo, niečo v tom zmysle. A ja som bola úplne ohúrená, že áno, že on to vidí. Mm-hmm. Že to nie je tak, ako som si ja myslela, ako som ho třeba stále obviňovala v tej veci. Čiže toto mi napadlo tiež v súlade s tým, mm-hmm. čo ty si sa pýtala, že áno, to kormidlo, ten život sa môže úplne zmeniť. Ale to kormidlo súvisí ako keby s tým motorom mého života. Hej? Uh-huh. A to je presne to moje srdce, tá viera.
1: Zaujímavé je, keď tak počúvam, že ja zase mám niekedy aj takú skúsenosť, že poviem človeku, že dobre, tak viete čo, tak príďte na toto miesto a tam vám pomôžeme. Tam je to miesto, kde sa to deje. Áno, prídem, prídem. Určite, kedy? Vtedy, tam? Áno, prídem. A ten človek nepríde nie je tam a ja ho tam čakám a on mi dal slovo, že príde. A rozmýšľam, že čo sa deje, keď vlastne človek niekedy aj niečo povie, ale neurobí to. A som si spomenul aj na situáciu, že keď Pán Ježiš povedal, že čo mi hovoríte, pane pane a nečiníte to, čo vám hovorím. Páne, pane, ideme za tebou, veríme, veríme. Ale on povie, že ale vy nečiníte to, čo hovorím. A on, že povieme vám Podobenstvo, komu sa podobá človek, ktorý aj počúva, čo hovorím, aj to činí. A podobo sa mužovi mudrému, ktorý položil hej kopal hlboko a položil svoj základ svojho domu na skále. A potom je nemudrý, ktorý položil na piesku a prišla burka a zbúrala ten dom. A to ako keby základ toho je aj to slovo, že ano, pane, veríme, vyznávame, ale zároveň, ak to nečiníme tak sa podobáme človeku, ktorý postavil dom na piesku. A ten dom neobstojí. To mi len tak šlo hlavou proste s tým všetkým, že zároveň aj, že vieme povedať, je tu to kormidlo, ten malý jazyk, ale ako keby je nepravdivý. Hoci na vonok to znie, že OK, tak on tam príde. Aj OK, ty to urobíš, dobre. A zrazu o týždeň zistím, že si to neurobil. Prečo? Ako keby vidím, že je tam predsa len ta nevera, ale to vidím len preto, že ty tomu asi neveríš, lebo si tu neprišiel. Ty mi povieš, verím, verím, ale tak ja vtedy vidím, že ty veríš, keď tam reálne aj si. Hej? Nielen ústami vyznávať, že verím, ale <laughs> môžem hovoriť, verím, verím, že tu je poklad v našom štúdiu. Hej? Keď prídem a vezmem zbiáčku a ho vykopem, ale pokiaľ reálne fakt nevezmem tú zbiáčku, tak ja tomu asi neverím. Hej? A nezačnem kopať. Takže s tým slovom, no a tak.
0: Mne to aj spojilo, čo povedal aj Smith Wigglesford, to čo ste hovorili, tak on totiž to učil a hovoril, že ak niečo nevieš 100%, že to tak bude, tak to nesľubuj druhému človeku. Takže sa mi spojilo aj to, čo ty si hovoril, aj to, čo ty si hovoril, že pomaly dohovorenia že vážně vážne dať si na to aj tak pozor možno. Ja sama som sa to učila, že dávat si pozor, aby som nebyla rýchla, hneď všetko povedať, že áno, jasne, prídem a potom zistím, že aha, vtedy už niečo mám, už som slúbila teda aj tam, aj tam. Že dávat si pozor, aby to moje áno bolo áno a to nie, nie. Že to je tiež taká škola života. Lebo mnohokrát je naše ústa sú rýchlejšie ako to, že si to premyslíme a... Niekedy, ja som sa to musela naučiť, to bolo, že som bola rýchla komentovať aj druhých ľudí. A potom ma Boh úplne zastavil, že na to si dávaj pozor, že ty nemusíš komentovať to, čo oni robia. To je medzi nimi a Bohom. A bude o mnoho horšie, keď zrazu to bude medzi mnou a Bohom, že ja tu možno niekoho súdim svojimi slovami, lebo som rýchlo chcela niečo povedať k tej situácii. A Boh veľmi ku mne, že toto hovoril. Že naše slova vedia totiž to odsúdiť. Ale akým súdom my súdime druhých, tak, tak takým budeme my súdeni. Mm.
2: Ja mám tiež podobnú skúsenosť ako ty, ani v tom, že tiež ma raz Duch Svety zastavil a povedal mi, že vieš čo, tvoje ústa ma predbiehajú. Mm-hmm. A to bolo pre mňa také zasvietenie na mojej ceste, lebo takisto som rada každému slúbiť, čo mm-hmm. odo mňa chcel a potom som videla, že nestiham, že, že jednoducho to, čo mimo ty si hovoril práve mm-hmm. že nie, že by som tomu ja ani neverila ale presne, že tie moje ústa predbehli to, čo v skutočnosti naozaj bola realita že tie slova boli len také mm-hmm. že nemali moc a pritom mali moc pre toho človeka, ano. ktorému som slúbila v mojich očiach nie, že som si povedala, no ak nestihnem, tak nestihnem. Ale vlastne je to taký aj obraz o mne samej, alebo potom fakt mm-hmm. Duch Boží mi hovoril, že vieš čo, že toto nerob, že ty si moja. A že ja chcem, aby si zjavovala môj obraz, nie takéto, že ty máš dobre srdce a všetkým naslúbuješ, ale vlastne nestíháš ani ty sama svoje veci, mm. alebo ich stíháš len tak povrchně. Já ja vlastně o toto vůbec nestojím. Že nech tvoje áno je ano a tvoje nie, nech je nie. Mm-hmm. A tiež som sa toto učila, vlastne.
0: Je to asi vážně taká škola pre každého jedného z nás, a já ja, každému z nás, aj vám milí posluchači, hnám aj do tejto oblasti našich slov, aby vážně jsme mohli prinašať život na miesta, kde sme, do našich rodín, do našich zamestnaní, aby vážne ten náš jazyk bol taký citlivý aj na ducha svetého, očakával na ňo a nechal sa viesť, to nám každému jednému prajem aj tejto škole života, ako rozprávať a teraz sa s vami aj, milí posluchači, rozlúčíme, lebo náš čas pohodičky sa blíži ku koncu, takže dnes pohodičke boli Lenka Ahojte, Ahoj Ani, Mimo. Majte sa. A Anička, tak se s vámi lúčíme do počutia. Počúvali ste podcast rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na
1: radio